0: Como todos los episodios de Puesto para el problema. Este episodio trae a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com y su nuevo servicio para lugar el hogar, HomeFi. Por fin llegó el internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si tienes la casa llena de muchachos y muchachas en este verano y están dándole a ese YouTube más duro que bizarrap y Antillano. Necesitas el mejor internet de Puerto Rico en tu hogar y ese internet te lo da Aeronet. Rompe, rompe ya con el duopolio de internet rojo y azul. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143 o visita su website aeronetpr.com. Recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscribirte y dar de alta tu cuenta completamente por internet sin hablar con ningún ser humano. Los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en casi todo Puerto Rico. No lo pienses más, te lo digo todos los domingos. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita homefire.pr. Gracias, a Aeronet, presentadores de este puesto. ¿Cuál problema?
1: Está diciendo pues por problemas. problema. Bienvenido.
0: Ese grito que me que gastaste entrar al aire me, me recordó el anuncio ese ¡El amarillo. Tiene corriente.
1: <risa> Ay padre,
0: amado. Qué dieta. Estamos Temanita. grabando tempranito hoy. Semanita. Sí, porque nos Semanita. vamos, este weekend nos vamos a por la Windows.
1: Este, bueno, tú, porque yo tengo que trabajar, pero está bien. Está bien. Está bien. Está bien.
0: Está bien. No, te este toca NBA, tienes NBA, ¿verdad? Está parte de la lucha. Y sí, tienes NBA, lucha. bueno, pero está bien, está buena la serie, así que... Está, bien, está, está, está buena, está buena. Están está está esos ratings buenos también, esa y, pauta.
1: Duro, duro, duro. Mira, este... Luisito Marí. ¿Qué
0: Jonathan?
1: No eh, el, el que usted escucha ya es Luisito Salvador Marí. Uh -huh. Y acá está el bizcochito de Jonathan Lebron. Eh, les puse el bizcochito report Se supone que haya salido ya Pero estamos creando viernes
0: Tempranito, en la mañana
1: Tempranito. Va, va a salir
0: un poco más tarde porque nos va a dar tiempo De editar justo cuando terminemos Va a salir como a las 3
1: por ahí la tarde. Está bien, pero, 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 pero Pero, 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 para que usted tenga una idea Que mañana más lo para el PNP mm, 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 mm. Hay asfalto wars Vamos a ponerlo así Asfalto
0: falta Asfalto okay. ok el cartel porque, de la barea.
1: Sí, el cartel de la barea porque no hay de otra papu, no hay de otra, mira este no sin antes eh, recordarle a los amigos, recordarle a los amigos que si a usted le gusta, de hecho quiero enviarle un saludito Luis, porque me encontré el, el, el fue al juego el otro día y estuvo compartiendo allí con nosotros el día que tú estabas fuera. Uh -huh. eh, un muchacho que nos escucha desde Houston. Okay. Desde Houston, Texas. Que vino, estaba de visita en Puerto Rico. Y estaba bien, pues fue para el juego con Pana, que es abonado.
0: Y le compraste la cerveza. Le compré la
1: cerveza. Estamos, estuvimos bien. hablando, estuvimos Muy hablando bien. un rato, un rato brutal. Y me dice que, que nada, que, que allá. Él, él y su esposa nos escuchan. Que es la manera de, conectarse, de mantenerse conectada a Puerto Rico y que la pasan brutal y que hay una comunidad bien brutal de puertorriqueños en Houston. Este Así que, y me dice que, que nada, que la pasa súper bien y que está bien agradecido. Él me había visto me decía, yo te vi así a lo lejos y no me atreví a acercarme, qué sé yo, y ahí estábamos y whatever, qué sé yo, y ya está, güey. Bueno. Este, pero estuvimos allí hablando un ratito, así que la pasamos súper bien. Y es parte de. de qué bueno que el canal. Esta semana. Ay, María, sí. Los cangrejeros vamos bien. Perdieron los vaqueros. Me alegro. Sí,
0: lo, vi, lo vi, pero es que Guaynabo es el vaquero Slayer, papá. Eso, eso ha matado más vaqueros que, que todas las tribus indias. Entonces, ese comentario lo puedo Torre. hacer, by the way. Este, anyway, Javier Torre. Javier Torre, tal, ¿no?
1: Javier Torre, el amigo de Javier Torre. Así que un saludito. Un saludito y gracias por, por, por apoyarnos y por compartirnos. Y sé que, que con, entre a tus amistades allá en Estados Unidos lo compartes y, y, y nuestra diáspora, contraria a lo que quieran decir otras gente, nosotros los creemos muchísimo. así que
0: Mira, y eh, eh, hablando de la mejor comunidad del internet público, este, ya las taquillas la preventa para, no se está pasando un carro aquí con música, me imagino que lo oigan.
1: Boceteo, boceteo, boceteo.
0: Boceteo veño hasta en Guainabo pasa. Eh, ya están a la venta las taquillas del PPP Chris Manuel. No, yo creo que lo que es, es un entierro. Ya.
1: ¿Qué rayos?
0: Sí, no, no, una caravana senior, está bien, ya se irán Parecen nenas como de María Reina, veo mucho color blanco. La, está bien, en la, en pero, en pero eso es parte de él, porque. Sí, sí, sí. Ah, pues aquí. ya pasarán. Sí,
1: y, sí. Fíjate, dilan está tranquilo, porque lo tengo con aire acondicionado. Sí,
0: las veo. Y ya, pasando. Como, Son todas... ya como
1: él, ya me di cuenta que su drama es el calor. Okay. Y no lo culpo. No lo culpo.
0: Okay. Anyway, pues ya están a la venta las taquillas. Eh, la preventa están solo en el Patreon por ahora. Si usted está escuchando esto domingo, es muy probable que ya se hayan agotado. Solamente pusimos 50 taquillas en preventa. Y a esta hora que estamos grabando tú y yo, quedan 26. Muy bien. Así Excelente. Que ese precio va a ser el más bajito probablemente que vamos a tener, a menos que se cuadren algunas cositas que están por ahí en proceso, que a lo mejor podemos cuadrar que ese precio que está pagando todo el mundo en la preventa sea el precio final. Sí. Pero manténgase en sintonía, que va a ser, como le hemos dicho, el sábado 23 de julio, e importante la logística. Uh -huh. Esto incluye el party, la grabación, la comida, el alcohol y la transportación. No queremos que nadie guíe para Jómez, nadie va a llevar el carro, no vamos a meter allí 200 carros, así que todo el mundo, vamos a tomar los puntos de encuentro, va a haber una guagua en Ponce, así que si usted es de Ponce de o la área del no tiene que guiar y la otra guagua en San Juan y eh, ustedes va, los vamos a salir a las 1 y media de la tarde, vamos a llegar a la, a la propiedad a las 2 y media más o menos, vamos a hanguear un poquito, vamos a grabar el show, pimpirengue va a tocar, vamos a comer, de va a tocar, nos vamos para el carajo. Ese sí. es el flow. So, eh, están las taquillas en el Patreon. Si nos está escuchando el domingo, las vamos a poner en las redes de Puesto por Problemas, pero es muy probable que la preventa eh, ya esté vendida cuando salió. Luis,
1: el... este, deja de estar moviendo lo que estás haciendo, que parece que estás como ruffling papers.
0: Ah, es que como tengo el micrófono... Espérate, ya sé. Se... Como este micrófono no es no está en el trípode. Ok, tengo que dejarlo sí, que...
1: Tienes que caerte tequito pero... Mira, este... Ah, okay. ok, entonces hay una persona que me preguntó eh, eh, que obviamente una vez terminemos la venta y la preventa se va a
0: coordinar los puntos de encuentro de las
1: personas sobre sí, sí. te van a decir si quieres San Juan o quieres Ponce. correcto
0: sí yo voy a mandar un que traté de hacerlo dentro de Eventbrite pero como que no me deja añadir un fill adicional o no lo encontré así que después lo, lo cuadramos cuadramos un les mando un email a todo el mundo y, y lo movemos así
1: bueno mira este Ok,
0: vamos a comenzar con el asfalto Works. Eso fue esta mañana. Eh, lo eso fue tú. esta
1: mañana. Bueno, eso empezó, realmente eso empezó anoche okay. en, en Pelotaduras. So, básicamente, Rodríguez Aguiló fue para pelotadura y barrió el piso allí con servicios generales. Ajá, ok. Entonces, okay. porque pasaron dos cosas esta semana que el único que se dio cuenta de, de lo extraño que estaba que era la medida que estaba pasando, y yo atando cabos para atrás, creo que caímos todos como en el medio media tour de ella. Es que esta semana el, la Fortaleza anunció que Pipo había emitido una orden ejecutiva para establecer unos procesos extraordinarios de compra en el gobierno y de contratación. Y básicamente lo que estaba haciendo era creando como una excepción para. Eh, digamos, eh, eh, bypasear en ciertas agencias que tienen justa, juntas de subasta para ciertos procesos, porque supuestamente esto va a agilizar la contratación para los proyectos de corte. Esa era, eso es la, la justificación que dio la fortaleza. Uh -huh. Yo sé que el asunto con eso es que hay un poquito de molestia con los procesos que Carla ha estado implementando en ASG porque realmente esa ley le dio unos poderes extraordinarios a, a servicios generales. Y básicamente, eh, ahora, sí. o sea, hasta para comprar papel de toilet tienes que ir allí. Antes eh, se hacían, cada oficina de compras lo tramitaba directamente en su agencia.
0: La lógica ahora, es que es centralizado, es más barato. Todo el mundo, exacto. o sea, en teoría, porque tienen que comprar el rollo de dinodoro cada agencia si de un solo sitio sale más barato? Eh, correcto. Y,
1: y entonces todo el mundo, en vez de licitar en cada agencia aunque tenían que ir a servicios generales antes, ¿verdad? Para estar en el registro de licitadores, whatever. Eh, ahora, básicamente, tienen que hacerlo todo en servicios generales, ¿verdad? La agencia hace una requisición, servicios generales hace una subasta, o le dice, mira, yo tengo el, el suministro identificado, te lo, eh, te, dime cuánto necesitas, yo te lo compro y te lo envío. Pero básicamente ese proceso, lo estoy, con, estoy contando así rápido para no, para no eh, aburrirlos con esta tumba. Lo que pasa es que... Como eso es un cambio y lo que pasaba anteriormente es que habían en muchas agencias mucho guiso de muchas compañías que a través de sus procesos de compra guisaban, ¿verdad? Claro, y se colaban por ahí donantes, gente de, lo, de los alcaldes, de tú sabes, eh, eh, el cuchilleo. ¿Qué pasa? Que los procesos también incluyen los procesos de contratación para suplidores relacionados a eh, asfalto, brea y otras cosas. Y entonces ahí es que se pone la cosa interesante, porque resulta que por, que por alguna razón la legislatura ha estado tratando de meter legislación que supuestamente, que supuestamente no, que es de la misma administración de Pipo, para de alguna manera u otra quitarle algunas responsabilidades a servicios generales. Y recordemos algo, que... Carla Mercado no es de Pipo. Carla Mercado es de Ricky Rosselló. Correcto. Y es cercana a Johnny Méndez. Y es la esposa de Bruce Willis Maceira. Correcto. Así que, eh, en parte, ¿verdad? En parte, lo que se cree que está pasando, lo que se cree que está pasando, es que ahí parece como un medio cuchilleo, como un medio cuchilleo, para tratar de cerrucharle el palo a Carla o que ya se vaya, lo que sea. Y pues ahí pareció todo este revolución. Rodríguez Aguiló. Ayer dijo una cosa y ella cogió esta mañana. Primero fue a Rubén, después fue conmigo, y básicamente dijo que, que oficina, eh, personal de la oficina de ella, de, 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 de Rodríguez Aguiló, le cayó arriba, le cayó arriba a gente de su agencia. En una actitud un poco que entendieron que era impropia para presionar a favor de una compañía de asfalto. Que no ha dicho el nombre, pero ya me dijo a mí que no es una de las compañías que está señalada eh, en los esquemas de corrupción. Lo que me está curioso es que ella le notificó esta fortaleza hace un año. A Noel García. Y aquí no había pasado nada. Y de hecho, no nos habíamos ni enterado. Hasta que pasó este revolución.
0: Así que estos son, esto es Brea Wars. PNP Wars. Palma PNP
1: Wars. Sí, yo creo que esto es más PNP Wars que otra cosa.
0: Porque, digo, yo me imagino que, o sea, esos contratitos de brea de las calles, de las avenidas y calles estatales deben ser heavy. Bueno. O sea, o sea que... tú tirar, tú tirarte par de decenas de kilo, docenas de kilómetros una en una carretera estatal, son un par de pesos.
1: Por eso. par por de, de pesos. Por eso. Así que es eh, eh, importante, ¿verdad?, que está pendiente de la discusión, porque una de las cosas que ella sí dice es que ella ya le había notificado a Fortaleza de las cosas irregulares en el barrilito secreto. Este... Ay, Así. Johnny.
0: <risa> Mira, y hablando de brea viste que también en, en Cataño el secretario de obras públicas del municipio también se declaró culpable con los federales del esquema de, no vi, de coger no kickbacks vi. y al alcalde de Cataño actual le dijo a... le dijo el nuevo día que, que a él no le extrañaría que vengan más eh, personas culpables del de, de, de del entourage de Pero, ¿Tú te acuerdas
1: que que, que, me di, que que al principio que al principio tú te acuerdas que él me dio una entrevista una vez estábamos hablando como que para el tema y de un momento él se fue y dijo no no si aquí hay investigaciones federales que están corriendo y sí, nos, sí, nosotros sí, nos han pedido cosas me acuerdo, y me acuerdo. y entonces, entonces yo y yo me acuerdo en aquel entonces yo me quedé como que señor usted sabe lo que está y como que él se fue para por ahí por ahí para abajo eh, y básicamente él dijo que venían arrestos Estatales y federales. Y recuerden que ya
0: esto pasó en Guayama, que se declaró culpable de obras públicas también. Y ahora este, este se llama eh, Pedro Marrero a recibir 95 mil dólares eh, de sobornos, comisiones vinculadas a los contratos de obras públicas. Así que interesante. Julio Bas uh -huh. Alicia Basayo se llama el alcalde actual. Sí, sí. Eh, y,
1: y realmente está curioso porque el que sea, se, se declara culpable. Es como los otros esquemas, o sea, el alcalde no lo hacía solo. Alguien tenía que estar ayudándolo. Claro. Porque hay tantas muy imparchas en el municipio. Que es como el mismo caso de Trujillo Alto, del, del alcalde Ganding. Cuando no, tú
0: estás cometiendo un delito tan obvio, eh, la gente revirtió se va a dar cuenta. Eso tienes que hacerlo parte de la conspiración, porque si no, te vas a joder. Sí, sí, tienes que repartir el billete. O sea, eso, no... es, eso es parte de ¿eh? Ay, Ay, señor. Padre. Ay, padre,
1: qué viernes, ¿ah?
0: ¿eh? Era, y hablando de investigaciones federales, ok. Sí. Esto es un buen momento para hablar de periodismo en general y de un concepto que se llama very the Leaf. <ríe> eh, ok, so. Esta semana, no lo habíamos hablado en el episodio porque grabamos el lunes. Eh, en lo que una pata de la investigación de los superpacks y de específicamente a Perluís, si ustedes recordarán que uno de los donativos que recibió el superpac era de una empresa que era la concesionaria de los PIEX de la Guardia Nacional, las tiendas, ahí creo que son 11 tiendas alrededor del país, que los paga el Fideicomiso de la Guardia Nacional, que es una entidad cuasi pública que se nutre del dinero de los, de los miembros de la Guardia Nacional eh, y ahí tienen pues, derecho a comprar con descuento, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera ese esa contrato lo tiene desde hace más de una década por lo menos eh, ¿cómo es que se llama este señor? Eh,
1: Castro, Business, Castro Castro
0: Business. Business, Luis, Luis Ricky Castro es su nombre este, yo no lo conozco no sé, realmente no sé qué decir, si se me para el frente no, no lo reconozco eh, pues Ricky Castro eh, ya sabemos hasta ahora que le había dado 50 mil pesos al super pack de peluicio ¿no? ¿verdad?
1: Le había dado, sí, no me había Y acusado. fue
0: tan arao y tan. Y tan bruto. Y tan bruso que lo uh, mandó con un nombre, con un cheque del general, de la cuenta general del Puerto Rico National Guard, eh, qué sé yo qué carajo, tú no sabes. Uh -huh.
1: Entonces. Y ese fue que. Ese también estaba metido en las pruebas, en un revólver de pruebas también.
0: Sí, 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 él es un tipo que siempre guisa, estaba bien metido, él guisa Este. Y. Eh, me dicen que tiene ¿sabes? que tiene carritos así McLaren esas cosas o sea ese, ese tipo este, eh, qué te iba a decir ajá adicional a eso Sandra Rodríguez Coto en El Boricua eh, había sacado una grabación de él entiendo era el mismo ¿verdad Ricky Castro el que estaba hablando sí
1: eh, Ricky Castro que algunas personas dicen que esa grabación fue cuando que en una conversación con el homónimo una reunión con el homónimo wow wow
0: Ok, <risa> pues entonces Ricky Castro. Sí, sí esa, o sea, esa reunión
1: sí, esa reunión sí ocurrió. Ese encuentro entre Ricky Castro y Alexis Molina ocurrió. Ok, bueno. Este, por ahí, güey. Pues sí.
0: Ricky, Ricky Castro en esa grabación dice que, by the way, una grabación que está extremadamente editada. Y si tú la escucha, o sea, está bien picoteada. Eh, que él tenía 50 mil pesos, que los quería donar contra Rosana López. Y de hecho, él tiene demandada a Rosana por difamación. By the way, eso es interesante. ¿Ah, sí? Eso. sí, sí, sí. Eh, búscate el caso eh, anyway y que se reúne con su abogado que era Andrés Guillemar y le dice voy a, quiero gastarme 50 mil pesos contra Rosana y que Andy le dice, mira muchacho olvídate de eso si Rosana va a perder, dame esos 50 dale esos 50 mil pesos al super pack de Luis. ok esa persona esta semana la guardia nacional no le renovó el contrato el contrato vencía ahora el 30 de junio y cerraron las tiendas en lo que escoge un nuevo operador so, ya le costó un buen contrato, papá, eso tiene que haber sido un golpe, eso es un golpe duro perder esa, ese contrato entonces, la cosa es que ayer jueves, el nuevo día, en una historia de Wilma Maldonado Rigo y Tía y de Laura, Cantero, que son, Laura, Laura Quintero, Quintero Laura Quintero, perdón, son dos muy buenas periodistas eh, pues están reseñando esta noticia de, la, de, la, de las tiendas de la Bolivia Nacional, bla 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 y en el cuarto párrafo, déjame buscar la cita porque quiero ser muy preciso. Eh, ellas ponen aquí en el cuarto párrafo. Sí, algo así. Es aquí. Que... Según se supo, tan cercano como la semana pasada, las autoridades requirieron información que indagaba específicamente. Sobre la participación del gobernador, su hermana Caridad Pérez y su cuñado, el abogado Andrés Guillemar, según una fuente con pleno conocimiento del proceso. Y ese no fue el titular de la noticia. No. no. Y eso es lo que se llama Very Believe. Eh, ¿Cuándo una decisión editorial Very salí? Porque esas cosas pasan, Jonathan. Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasan?
1: Bueno, pues pasan en parte porque. Eh, alguien tuvo que haber llamado, o sea, muy probablemente cuando esto ocurrió, eh, en, el, en el proceso de, de, de preparar la historia, llamaron a la fortaleza para una reacción y la fortaleza o no la negó o no contestó y hubo una llamada a otros niveles que muy probablemente eh, modificó motivaron a modificar la historia. Porque es que, o sea, cuando tú lees la historia, realmente lo más importante es lo de la investigación, no es lo del contrato de la... de lo de... O sea, que le cancelaron el contrato al señor este en, allá en la Guardia Nacional. Es lo que Ellos lo que hacen es que... Y de hecho, yo no sé si tú te das cuenta que ellos... Ese párrafo es como de contexto, como medio extraño, como que está ahí, como que pues, está ahí... Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso es lo que me ha estado curioso de, de la historia quizás puede también pasar quizás también puede pasar que a lo mejor la fuente no estaba tan tan buena entonces pues bueno. ellos sea. tengan conocimiento de la causa pero no ¿sabes? N hubiesen tenido problemas para pa validarlo después, para vaquearlo porque claramente el gobernador iba a salir diciendo que eso es un embuste tú sabes eh, lo que sí si sí te puedo decir es, y lo habíamos dicho aquí, lo habíamos dicho aquí hace meses, es que había habido acercamiento a gente bien cercana al gobernador, mucho antes que saliera lo de Joy. O sea, que habían investigaciones relacionadas a, lo, a los fondos de campaña de ambas campañas hace mucho tiempo y se habían pedido requeridos de información y, y había gente que había donado esas campañas que había contratado abogados meses antes meses. Y nosotros habíamos insinuado algo de eso sobre eso, sobre este asunto en particular. Por eso es que a mí me sorprendía la reacción de la fortaleza y de Pedro cuando le y de Pipo cuando le preguntaban sobre este asunto y que ellos se iban de culo, que eso no estaba pasando.
0: Porque eso no es Él, así. Puso las manos en el fuego. Literal. Por eso. Literal. Mira, pues y contestó hoy, eh, en el nuevo día, a ese parrafito. <ríe> y hay una nota cortita de verdad Quillan, pero en la página 6, o sea, que no es que la escondieron, que Luis niega pesquisa sobre el comité político. Y dice aquí, eh, no, esa información es falsa, el que te está dando esa información o está proveyendo información falsa o está mintiendo porque eso no es correcto. Eh, no solo eso, es que no hay una investigación federal en curso, ya sea involucrando a mí o a mi hermana o cualquier familiar, eso no es correcto y no ha habido tampoco ningún acercamiento para ese tipo de información. Eh, so, ok. La cosa es que lo que dijo el nuevo día, no es que le pidieron información uh -huh. a y ni a Cari ni a Andy, ni a la gente, es que le pidieron a otras personas información sobre Pierre Luis ¿no? y Andy. Eso... Y, y la realidad es que las investigaciones federales de esta bajo esta administración federal no se filtran, pero una vez los supinas salen... Ahí sí... Pues los supinas sí. le llegan a un montón de gente, pero los supinas le llegan a bancos, los supinas le llegan a clientes de esas personas, le llegan instituciones, a otros tipos de instituciones, a ese de seguro. No, promotor, supina ¿Tú te acuerdas aquel, aquel, supina,
1: aquel supina que llegó un banco que nos enteramos que lo filtró Alex Delgado?
0: Claro, y vez. tú sabes que ese muchacho, eh, no sé si fue preso, pero lo encontraron. La persona que filtró eso, de Banco Popular, es una oficina que solamente trabajan tres personas, los federales, lo metieron preso, lo acusaron. O sea, pero las cosas pasan, eh, se filtran. Eh, además, es que los supinas llegan, no hay, a lo mejor no llegan por un algo así, lo mejor llega por correo y lo abrió la recepcionista uh -huh. del, del, del proveedor de servicios de whatever. Y una vez llegó, pues, uff, culitos trinco y las cosas corren. Sí, 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 sí. sí algo
1: está pasando. Algo está pasando y lleva pasando yo, con esa con yo esa no tengo
0: fuente, ¿verdad? así que yo solamente analizo lo que, lo que leo, veo y la experiencia eh, aquí ya está claro que el, el objeto de esta investigación era el señor Herrera Velutini el venezolano y todo lo que ese señor tocó, los federales lo miraron con detenimiento y pues miraron a Wanda y ese caso parece que lo tienen ya casi cerrado eh, miraron a Berluisi y lograron meter al mejor amigo Berluisi un año con un micrófono en la fortaleza <risa> Cabrón, yo no tan carajo sabe, What the fuck no eso te digo? te Y si nos dejamos ¿tú llevar... Esto puede sonar un capítulo de, 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 de una serie ficción y puede ser una serie ficción, pero... pues, lo... Pero, ¿y si, y si nos
1: dejamos llevar, por ejemplo, con la actitud, con, con lo que ya sabemos, que esta grabación de Ricky Castro... O sea, hay, pues hay gente grabándose ahí mutuamente, ¿me entiendes? Más allá de los que estén alambrado o no. Uh -huh. O sea... ¿Vaya usted a saber lo que pueda salir? O sea, vaya usted a saber lo que pueda salir. Porque claramente había. Hay, hay, un, hay una filtración, hay un cuchilleo, hay un hay algo pasando. Hay algo pasando. Lo que yo no entiendo es por qué la reacción de la fortaleza de cerrarse a la banda. Mejor, mejor, ¿sabes qué? Honestamente, en estas son las situaciones que tú puedes decir, no tenemos comentarios al respecto. Ya.
0: Claro. Seguro. Y se acabó. Digo, y te voy a decir algo ya, pasando al rol político de comunicaciones. Eh, esto es un mierdero hijo de puta. Esto es un sí. mojón cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el problema es que estas cosas toman de revés en la administración. En el sentido de que tú puedes montar lo que sea, el gobernador puede tener por ahí, y olvídate. Vamos a decir que van a abrir una fábrica de Tesla en Yaucoa. Y eso va a ser un anuncio cabrón y los Moss viene para acá y olvídate, le montaste un plan, vas a salir en Time Magazine en, en todos lados. Y un día antes, Melissa Correa te saca una historia de tres, horas, de tres minutos en Teleón y te cagaste en tu madre. Y el Moss quedó a segunda, a segunda posición. Es un, es un problema serio porque pues ellos llamaron ya, ¿verdad? Y dijeron y, y lograron que en esa historia, primera historia, no fuera la historia principal. Pero mientras sigan ocurriendo cosas y pasen asuntos y asuntos y asuntos, pues se le va a hacer difícil al Nuevo Día a cualquiera. El tienes que vas a tirarlo porque, porque es la verdad. Es lo que está pasando. Eso es lo que está... Eso le pasó está... a Aníbal, le pasó a Alejandro. Sí. O sea, acá una vez empezaron las cosas de los federales con Aníbal y con Alejandro, quedaron re lo, la administración. No hay plan uh -huh. que valga. No, no, no puede apuntar nada.
1: Bueno, pasó con... Hasta, o sea, el verano del 2019 en parte te envuelve tanto, ¿sabes? Es lo mismo. Y después las investigaciones, las investigaciones el rumor de investigaciones y mierda, o sea, es como que es too much para una administración. este, Para una administración que no... que está flying solo ahora mismo.
0: Porque sí, no sí tiene... esto todo es autoinfligido, aquí no hay nada de la oposición. Por eso, por sí, eso sí. te digo.
1: O sea, todo esto es... Sí, a,
0: menos que, a menos que las autoridades federales sea la oposición, tú me dices.
1: Pensaría yo, bueno, Victoria Ciudadana y el Corillo, eso es lo que piensan. Sí, sí.
0: Y Rubén, Rubén Berrio, desde su mansión en, en la Florida, <risas> controlar al FBI en Puerto Rico. Y le falta de la Justicia mansión, en Puerto Rico, claro que sí. De la
1: mansión, de la mansión.
0: De la mansión ay, de
1: Florida. Ay, padre amado. Mira, pero la cosa está calentita, está calentita. Y Pipo, pues, tiene que bregar. Y ahora, ¿sabes lo que pasa, este Luis? Que vienen dos cosas viene el racionamiento de agua con cojones, en medio de una inflación. O sea, esto era bastante...
0: para la ingeniería, anoche han puesto para la ingeniería, estuvo bueno, hablando Pero del bueno, agua. Bueno, San sí, Marino
1: nos sí. explicó bastante, sí, sí. Y, y la cosa está bien fea, o sea, está bien fea porque nos va a coger el racionamiento con una inflación, está duro, güey.
0: Hoy acaban de, salir los, acaban de salir los números de inflación del mes pasado, no los he mirado porque estábamos al aire, pero eh, hay inflación récord y bajaron los salarios reales, so, eh, el primer mes con Stagflation, que es inflación, y pero que no trae a la misma vez aumento de ingresos.
1: Soy yeah. Sí, está interesante. Mira, vamos a hacer la pausa porque quiero que me hable de Lela
0: no, 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 pero no hagamos la pausa porque la pausa vamos para la entrevista vamos a hacerlo ahora ah, y hacemos la pausa y entonces hacemos la entrevista con Fede es más fácil Este, eh, pues, y habl okay, pues, y hablamos okay. de estatus pero esto que te voy a hablar no es de estatus
1: okay. no, yo, sé, yo sé, yo sé, yo sé porque el 23 es el Christmas in July pero el 25
0: Exacto. Eh, el sábado eh. 23 de julio es el Christmas in July y el lunes 25 de julio pues es el 25 de julio este, uh -huh. y este año usualmente eso se hace en algún pueblo ¿verdad? alguna plaza cualquiera. El año pasado fue en Aguadilla. Eh, este año... No fue el año pasado
1: del la, de la acróstico, del acróstico de pobreza.
0: Exacto, porque ellos hicieron como una mini convención popular en uno de los hoteles de Aguadilla ese weekend. Exacto, y en ese weekend ahí hicieron el, acoste, el acróstico. Eh, bueno, anyway. Eh, pues este año no va a ser en ningún pueblo, va a ser en el Capitolio. ¿Qué? Ok. Pero no es que va a ser en el Capitolio. Allí vas a poner una tarima en el lado norte y van a hablar... ¿no? Eso no, okay. va a ser una recreación histórica del 25 de julio del 1950.
1: Espérate, espérate, cabrón. Espérate, yeah, espérate, y espérate, allí, espérate, espérate.
0: Ahí va a guisar la bandera de que Muñoz hizo. Espérate, y espérate, 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 hay, espérate. Hay dress code de hoy vestido, tú sabes. Eh, cabrón, eh, para, 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 para,
1: para, 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 para,
0: para, 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 para,
1: para, 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 para,
0: algo así, eh. algo así. <risa> Traje blanco y crema, es el Dresco. Ya, ya salieron las invitaciones y los Dresco o sea, Y el
1: Dresco es como un dinner in blanco
0: sí. eh, de Lela. Es como algo, sí. es como, ajá. Como Digo, porque ser. es que yo, sé,
1: yo he visto las imágenes del, de ese día, del 52, y Muñoz está de
0: blanco, y todo el mundo está de blanco, y todo revolú. Las, las colbatitas hasta el ombligo, dice Trigoti, el chat eso mismo, exacto. Que... Así que nada, va a estar interesante. ¿Y quién va a ser el de Muñoz? No sé, me imagino que tatito.
1: <risa> Muñoz va a ser. <risa> Ay, eh, pero sí, porque ¿sabes? Eh, Muñoz tenemos, tenemos que tener a Muñoz, tener, el, el, yo, o sea, el calor cabroncísimo que va a ser ese día. Y toda esta gente va a estar de blanco, de hilo y ya, ah, diablo. Pancho, papá.
0: Eso es el, el cosplay más cabrón de la historia, pero no, está bien que se lo diga.
1: ¿Cuánto cumple la constitución ese día?
0: No creo que sea un año. Bueno, es 22 o 60 años, sí, exacto, 60 años.
1: Ah, bueno, está bien, porque sí, es, un, es un milestone. Es un, ajá, un añito redondo. Cada... No puede ser, no sí. puede ser, no puede ser. Sí, sí, sí. así es. <risa> ¿Y quién van a invitarle al poder militar? Porque ahí había militares, ¿te sí,
0: acuerdas? Siempre van militares, siempre van militares. Eso mandan a algún oficial, whatever. Ahí. No sé, cabrón, qué sé yo.
1: Ay, Dios mío. ¿Y el orador principal quién va a ser? No
0: sé, no sé. No sé. Un holograma <risa> de Muñoz marín, como, como, <risa> como, como tú, <Tupac. risa> No puedo creer. <risa> Diablo, qué fuerte.
1: qué fuerte. ¿Y tú vas de blanco?
0: No, yo no voy, muchachos,
1: Qué fuerte. Digo, sí. pero eso yo lo van a transmitir. O sea, ese día los stickers los, los videos de más van a estar a, a Fueguembe.
0: No, eso va a estar cabrón. Lo que pasa que es un weekend largo, etc. ¿Sabes que Esa semana en Puerto Rico nadie hace nada. De hecho, tengo que pensar, estaba pensando que va a grabar los cinco programas de radio esa semana. No va a ir ni un día. Va este... es el grabadito. Así que nada, ese es el Partido Popular Democrático, circa eh, 25 de julio de 2022. Ay,
1: padre amado. Mira, este.
0: Oye, esta semana, este weekend hay elecciones.
1: Sí, sí, la Panamá tiene elecciones en buena y en Humacado.
0: Ok, yo no sé absolutamente nada de ninguna de las carreras. Sé que en Humacado hay seis candidatos y que uno es el hermano de Adamari López, pero hasta sí. ahí no sé nada. Y más.
1: que Adamari le grabó un video en estos días lloró, okay. y lloró. laia,
0: Alaya? ¿Alaya es que sea?
1: No, creo que. No, no, yo no vi a Alaya en el video, pero. Okay. Okay. Vía Vía mari y, y qué sé yo. Pero allí me dicen que la cosa está entre ese y el de finanzas del municipio. Okay. Que parece que es el front runner real. Okay. Digo, porque uno pensaría que ¿verdad? Que si, en estas carreras el Star Power cu cuenta, pero no necesariamente viene lo que pasaron al mito.
0: Sí, sí. No, ella es, es una elección que ha sido tan mil personas. ¿Qué caras importa? Cualquier pues, cosa puede pasar. Sí. Y en Agua
1: Buena hay una candidata que es la frontrunner, que se llama Karina. Ok. Y Karina, de hecho la tenían como medio escondida, no estaba dando entrevistas. ahí. Y... en Agua Buena? Yo no sé cuántos hay no,
0: okay.
1: pero en estos días eh, Pipo apareció endosándola. Ah,
0: ¿verdad? Sí. Interesante. Que no se había metido, no ha metido en
1: las demás. No, no se había metido y se metió en esa. Me, me estuvo curioso y me estuvo bien interesante. Pero, es, pero venía, yo venía escuchando que... Eh, he escuchado que... Eh, esta es como que la candidata de la línea del partido, okay. la Karina, la señora esta Karina. Okay. Eh, sé de gente que ha tratado de entrevistarla. Eh, yo intenté también... Y como que la tenían medio escondida para evitar por alguna razón para evitarla exponer exponerla en los medios. No sé. Eso tú lo haces cuando tú estás ganando. Así que pues no me extraña. Seguro, claro. Eh, nada, una,
0: una candidata sin experiencia. O sea, por eso. Dar una entrevista nacional no le consigue tantos votos en.
1: No, no, a... por eso. A menos que sea radio de aguas
0: buenas radio allí. Que Lillera, seas...
1: Radio Cordillera o algo sí. así. Pues, pero, pero sí. Este, está interesante, está interesante. Recuerden algo que Aguas Buenas. Es importante para el PNP, eh, para, particularmente para el distrito, porque como Aguas Buenas se Ellos lo flipearon, ¿verdad? Aguas Buenas era popular, PNP. Pero ellos, el, a nivel de distrito y de el, la legislatura y todo ese tipo de cosas, Aguas Buenas queda eh, completamente en el distrito de arriba de la parte de, de San Juan. Entonces, sobrecarga esa parte. Eh, y le da como un virtual poder al a PNP ahí que obviamente su representante es Georgie Navarro. Oye, que de hecho, Luisito, uh -huh. tiene como nuevo look, ¿verdad? Okay. Giorgi está como distinto. Ah, rompió. Georgie
0: se, se cambió el pelo. Se cambió el pelo. Soltó el, soltó el gel de Santini.
1: Soltó el gel de Santini. Sí, sí, sí. Soltó el gel de Santini. Y parece que estamos. Estamos caminando en esa dirección, pero vamos a ver qué pasa, o sea, lo importante con esta elección es la movilización eh, muy probablemente no será la última elección especial que tengamos este cuatrenio, pero eh, ya nos tenemos que acostumbrar no, porque muy no, probablemente un no muy probablemente no. no, o sea, nos falta todavía la del alcalde sí. Galdinguero.
0: el alcalde Galdinguero ah. que sigue ahí semana tras semana, cobrando esa quincena, papá sí, ¿tipo papá? ¿tipo nos, está? Aferra,
1: nos Sobre... aferramos a ese dinero
0: público sobreviviente el tipo seguro, está.
1: seguro Seguro está... Eh, oye, hablando de eso... Hay una historia como que pasó por lejos de radar... Eh, Javier Carrasquillo, que lo dijimos aquí... Lo dijimos aquí... Hace un montón de tiempo, casi un año... Dijimos aquí... Que cuando empezó esto de los asfaltos y este La figura principal era Javier Carrasquillo... Que era el asesor de la fortaleza de Pipo en asuntos municipales... Y Javier Carraquillo es el exalcalde de Sidra.
0: Y fue eh, el primero que le dio un contrato a eh, Waste Collection, a Oscar Santa María, prim, su primer gran contrato de, de exacto, basura.
1: Exacto. Y, y en esta lo semana, de
0: abogado, lo transformó de abogado a eh, dueño de compañía. A basudero.
1: A sí, sí. empresario, empresario. Exacto. Así pero, que pero, pero. Impens, impens, ¿verdad? es bien, bien importante que que esta semana se señaló eso porque Javier Carraquillo, que se fue de la fortaleza cuando lo empezaron a mirar, o sea que lo sacaron, lo votaron. Eh, lo que sale esta historia es que básicamente le estaba cabildeando por esos contratos en todos lados. Y era que movía el bacalao. Con, con, con esta gente. Así que la cosa está complicated, papi. Complicated. Complicated bien complicado.
0: Y eso complicado. no tiene nada que ver con la investigación que hablamos al principio <ríe> del super... No. Corillo. No. Así que no, veremos. Ah, pero esa historia de Oscar Serrano de Noticel, eh, invito sí. que la lean, es del miércoles. Está buenísima. Yo le di tuit y... Nada, siempre hay que leer todas esas cositas porque estos temas federales han cambiado un poco la manera en que se cubren, porque como ahora no hay filtraciones, pues es como uh -huh. distinto y diferente. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh.
1: y, y es bien poco lo que se... Bueno, no hay filtraciones, punto. Pero es bien poco lo que se sabe. Y es... Y, es, y, es, y ¿verdad? Pues uno, uno pensaría que, que... por ahí es que va la cosa. By the way, me dicen que Carla siguió de media Tour, La de hace, a ver, Servicios de, Generales. Servicios Generales. Y que le dijo a Ferdinand, porque Rodríguez Aguiló le dijo, en una entrevista por la mañana en Noti1. Oye, que cashmelo... ¿Qué más macharrán ese cashmelo regañando a Carla? Diciendo, ah, que ella tiene que hacer un ataque que, hacer,
0: que cara, ¿Es a a no sé no. qué En su programa
1: no tiene su programa no Ajá, con más? agapito. tío. Entonces, sí, este... Eso,
0: lo hace, eso, eso le quita tanta credibilidad a Carla. Uf, chacho, uf.
1: Sí, exacto. Ajá. Pues la cosa es que Rodríguez Aguilo le pidió nombres, que dijera nombres. ¿Quién fue? Y pues Carla dijo nombres. Aparentemente hay alguien ahí que se llama Manuel Matos Pacheco. Okay. Que trabaja con, con Rodríguez Aguiló, que parece, fue, parece ser que él es el que llamó a la oficina de, de la gente de servicios generales.
0: Aquí creo que tiene Twitter. Sí, 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 sí. Tiene Twitter aquí,
1: Manuel Mato77. Eh,
0: y mira, la, lo se va a dándole retweet a Rodríguez Aguiló. A todas las
1: tupices que pone Rodríguez Aguiló, Ay, es ah. que la... Sí. Ah. Y recuerden otra cosa antes de este Ajá. tema. Rodríguez Águilo es bien cercanito a Pipo. Eh, del liderato político. Así que... nada. No.
0: Mira, pues, vamos a la pausa. Vamos para la pausa. Cuando regresemos, conversamos con Federico Jesús de Power for Puerto Rico. Este, y nada, pues a ver si Jonathan y el cocotean. Yo estoy aquí solamente a observarme y traje mucho poco.
1: Pero, ¿Qué pasó? No, porque no, sé. pidió,
0: si, fue, Ah, porque pidió tiempo. Bueno, te lo dijiste payaso. Ah, bueno, pero sí, es la verdad. <risa> okay, pues está bien. Ah, no, hablamos, hablamos, hablamos. Vamos a la pausa. Bueno, y si ya compraste tus boletos para el Christmas in July, ahora es tiempo de que vayas pensando en tu outfit. Y como yo creo en la democracia, no voy, no voy a prohibir las camisas Colombia en, en el Christmas in July, pero me reservo el derecho a trollearte. Así que si tú no quieres que yo te trollee, pasa por Boronea. Localizados en el Mall San Juan, Boronea tiene lo último en vestimenta de alta calidad para caballeros con materiales en sus camisas, como el 100% algodón y lino permitiendo que te sientas cómodo y sin calor. Yo no sé qué es lo que tienen, pero esas camisas de Boronea tú te las puedes poner pirajanguear aquí en este calor tropical boricua y no sudas como si fuera una camisa normal. Así que ya sabes, dale percha a esa camisa Columbia o esa polo percudida y pasa por Boronea. Búscalos y chequea sus looks en su página de Instagram Boronea PR y visita como siempre su tienda en el Mall of San Juan. Y bueno, este PPP también es ustedes por Roy Chévere, agente de seguros e inversiones activos del 2009. Roy está contento porque le ganó a los vaqueros. Y Roy también se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Si ya estás pensando en tu futuro, en el retiro o en proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades, ya sea para abrir un planquillo, invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico, Roy tiene lo que necesitas comunícate con tu asesor financiero patrocito al 787 209-8441 209-8441 o síguelo en Instagram como Chévere Financial mira qué chévere
1: Amigos regresamos aquí a apuestos por problemas, gracias por estar con nosotros eh, y continuar en este episodio. Bueno, el Luis, habíamos anticipado que íbamos a tener un invitado en estos días.
0: Que pidió tiempo igual.
1: Que pidió tiempo igual. Eh, y usted sabe que nosotros somos igual time eh, proposals. Propo Proponents. Y, y pues aquellas personas que quieran venir y pedir tiempo igual, pues, claro que sí. O sea, no hay ningún problema. Pues que vengan para acá. Y hablamos. Y podemos hablar un ratito. Así que eh, está con nosotros Federico de Jesús, quien es... Bueno, usted lo ha escuchado en... Porque participa en un sinnúmero de, de espacios, ¿verdad? este Radiales. Hace muchos años. Y, y creo que ha colaborado también con Televisión. Me parece que creo que... Yo creo que sí. yo le entrevisté una vez también en WAC. ¿Verdad? Sí, él ha estado llevado años en esta vuelta de... De, de, de Washington y, de, y de, ¿verdad? de distintos de distintas perspectivas, etcétera. Así que eh, y vinculado pues a ciertas organizaciones. Eh, una de ellas es Power for Puerto Rico. Así que te damos la bienvenida. Bienvenidos a Puestos por Problemas. Y gracias por estar con nosotros y por pedirnos tiempo igual.
0: Digo, y una cosa, fue de mi pana de hace décadas de muchas cosas que no vamos a hablar en el recorrido Ok, ya, próximo. <risa> <risa> está bien, está bien.
2: Muchas gracias por la invitación, Jonathan, y a los que escuchas. Yo soy uno de ellos fieles, así que me da mucho placer estar con ustedes. Pues chévere, pues cool, y gracias por estar con nosotros. Mira, el,
1: so, el motivo de la petición de Federico, ¿verdad? Eh, y me corregirás, se motiva porque en uno de los episodios recientes que estábamos hablando sobre este asunto del estatus y del proyecto nuevo, eh, Power for Puerto Rico hizo una, emitió unas declaraciones eh, sobre pues su postura o lo que pensaban del proyecto y del proceso que se estaba dando, etcétera Y a mí me pareció que fue el comentario que hice en el momento que un poco una payasería algunas cosas que estaban pidiendo otras son cosas legítimas pero eh, pues va, por ahí es que empezamos pero vamos a empezar por, el, por lo primero que es Power Powerful Puerto Rico ¿verdad? que es la organización for Puerto, Puerto Rico para beneficio, para beneficio de, la, de los amigos que, que no saben qué que, que es esa organización y qué es lo que hacen
2: pues gracias por la oportunidad. Power for Puerto Rico es una coalición de organizaciones de la diáspora y aliados eh, de Estados Unidos mayormente que impulsa pues, políticas públicas a favor de, de la isla eh, en el Congreso, en los espacios públicos. Y dentro de la coalición hay organizaciones como Hispanic Federation, que tiene un capítulo en Puerto Rico, una organización nacional acá en Estados Unidos. Está el Center for American Progress, que es un centro de pensamiento, ¿verdad? si lo vamos a traducir literal. Y también organizaciones de la diáspora como, por ejemplo, Alianza for Progress, que movilizan electores boricuas en, en Florida. Hay puertorriqueños de Minnesota, de Nueva York, hasta de North Carolina, que son parte de la coalición. Hay sindicatos, está el Sierra Club. Eh, o sea que hay una variedad de, de intereses y yo soy uno de los asesores. La directora ejecutiva es Erika González, desde uh -huh. Nueva York, y yo vivo aquí en Washington y los represento en el Congreso. Okay. Y entonces
1: ustedes, ah, digamos nos me, me mencionaste varias organizaciones, pero ¿ustedes representan a la diáspora? O sea, ¿ustedes son como que a, hablan en nombre de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos o cómo
2: funciona ese asunto? Bueno, no no hay nadie, al igual que la gente habla de pues, un líder hispano, un líder negro, o sea, no hay una sola persona o organización o sombrilla como somos nosotros que hable a nombre de la diáspora. Nosotros hablamos a nombre de nuestros miembros, que son muchos, ¿verdad?, de la diáspora y como mencioné también aliados.
1: Y, y el, el tema particular con, con estas organizaciones, yo te pregunto, está ahí envuelta también el grupo este de los, los Bodies de Puerto Rico, los Bodies, o que se llama. Boricuas Unidos en la
2: diáspora.
1: Boricuas Unidos, eso mismo.
2: Vamos, vamos a hacer una aclaración y me alegro que hagas la pregunta. Ajá. En Powerful Puerto Rico, Boricuas Unidos en la diáspora no es miembro de la coalición. Eh, para los esfuerzos que hemos emprendido con otras organizaciones fuera de Power for Puerto Rico a favor del proyecto de ley de autodeterminación de Nidia Velázquez y ellos sí, pues uh -huh. hemos colaborado en algunas iniciativas con BOR, al igual que con Casa de Maryland, de algunos sindicatos. O sea, que la, la, la coalición a favor de, de, la, de ese proyecto tiene 100 organizaciones que no son parte de Power for Puerto Rico. Okay. Y, y BOR es una de ellas, al igual que otras como organizaciones de ser, derechos civiles de los afroamericanos y otros. O sea,. Eh... Ellos
1: se unieron para este esfuerzo, pero no son parte de... Es como que están Exacto. trabajando con ustedes en, en este esfuerzo en particular, o sea, unidos, digamos, en una coalición, pero no son parte del grupo que, se agru que está bajo la sombrilla de Power for Puerto Rico. ¿verdad? No son sí. miembros
2: de la coalición. Ellos pues, son una de las varias organizaciones con las que se colaboran informalmente sobre este proyecto solamente porque tenemos diferencias con ellos. Nosotros eh, no estuvimos de acuerdo con la forma... Y en el momento en que ellos se opusieron a que le dieran ese SAI a Puerto Rico, eso es algo que nosotros hemos cabilleado fuertemente y tenemos mm -hmm. diferencias con ellos de estilo y de sustancia, pero estamos, eh, porque hay grupos anexionistas, ellos son independentistas y otros en la, en la coalición más amplia a favor de la autodeterminación, pues hemos colaborado con ellos y con mucho gusto. Ellos han sido efectivos movilizando gente en el Congreso.
1: Ok, ¿y, y, de, y, y por qué, entrando en específico con esta coalición, cuando uno ve la, las expresiones... ¿verdad? que motivan esta, esta conversación. Eh, me llama la atención que hay hay varios puntos legítimos sobre el proceso, digamos, verdad sobre eh, la legislación, etcétera Pero hay otros que, eh, que, por ejemplo, que a mí me llamaron la atención y me causaron un poco de risa porque es que, yo decía, ¿pero qué tiene que ver la autodeterminación con un proceso de una medida fiscal que es local particularmente, que es la ley 22?, eh, eh, con este proceso de descolonización para Puerto Rico ¿verdad? Eh, y, y atarlo a, al, proceso, al proceso político que se tiene que dar para que se apruebe el proyecto, eh, para que se pueda autodeterminar entonces, eh, ¿cuál fue el racional verdad, para incluir toda esa lista de digamos grievances, por decirlo así, que entendían los miembros de la coalición que se debían atender antes de mover el proyecto de, de estatus?
2: Pues mira, vamos a empezar, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Por lo menos Luis, y tú estás en los medios, yo he estado en los medios, yo soy consultor. O sea que una cosa, ¿verdad? Es el mensaje y otra cosa es la sustancia. En este caso son lo mismo. Eh, nosotros entendemos primero, partimos de la premisa de que el único proceso inclusivo, verdaderamente de autodeterminación y democrático es la asamblea constitucional de estatus y aunque pues este proyecto de consenso tiene unos avances eh, en el proceso de descolonización, no es un proyecto de autodeterminación, es una imposición, unos congresistas liderados por Hoyer, que ha sido aliado y ha recibido contribuciones de los anexionistas en Puerto Rico, mm. así que ese proceso no entendíamos que era justo y en la definición de la estadidad, la independencia y la libre asociación faltaban muchos detalles, especialmente en la de la anexión Y obviamente nosotros no estamos diciendo que cada una de las cosas que nosotros pusimos ahí tienen que estar en la papeleta, pero son ejemplos de por qué los detalles son importantes antes de que la gente tome una decisión. Eh, y mencionamos lo de la ley 22 por varias razones. Mm. Primero porque las consecuencias fiscales de la anexión, son importantes que la gente lo entienda, en ese proyecto hay una transición de un año hacia la estadidad tú me quieres decir a mí que vamos a empezar a pagar impuestos federales, que la IRS va a venir, van a haber distritos congresionales el presupuesto de Puerto Rico se va a reducir en la mitad, que vas a hacer con los decretos de incentivos más allá de los 22 o sea, todas esas cosas son cosas que la gente tiene que tener una idea de lo que va a suceder mm. y vimos una gran falta de detalles y obviamente como mencionó la misma Alexandria ocasio Cortés, creo que en estos días ¿Va a votar Brock Pierce? Ella no lo dio en estas palabras, pero en esencia dijo Brock Pierce va a votar en un plebiscito y por ejemplo, yo que nací, me crié en Puerto Rico y viví toda la vida allá llevo varios años acá no puedo votar, o sea, hay unas preguntas que se tienen que contestar y a modo Pero, ejemplo,
1: pero las leyes electorales son claras en ese sentido, Federico, o sea si sí, el hecho de que bueno. Brock Pierce resida y esté domiciliado en Puerto Rico digo que eso está bajo cuestionamiento ahora ah. mismo, porque él ha dicho que no pero el, pero el hecho de que Brock Pierce esté domiciliado y residenciado en Puerto Rico y que vino aquí por atraído por un, una ley de incentivos, no le quita su derecho a participar en un proceso que es para descolonizar el territorio donde y él no voy, reside yo, Entonces no pues...
2: voy, perdóname para, es un punto retórico, no hmm. estoy diciendo que a Brock Pierce le quiten ese derecho, es, señalando la injusticia de uh -huh. que él sí lo tenga, viviendo la mitad del año aquí o en Vermont o en, en Puerto Rico, donde sea que él viva, uh -huh. y que alguien, como varios de nosotros que vivimos acá, que estamos contribuyendo, que estamos muy conectados a Puerto Rico, nuestras familias viven allá, que ellos no son puertorriqueños y puedan votar, y nosotros no es la injusticia. Yo no le voy a quitar el derecho a votar a ningún residente legítimo. Claro, no pero entonces, que ellos, tú, sí. lo, que, lo que usted, que usted plantea... Pe,
1: pero entonces, ¿cómo, ¿cómo establecemos la línea de eh, sobre ese asunto sobre el voto en la diáspora? Por ejemplo... ¿Quién votaría? O sea, porque yo puedo entender que personas que tengan contacto con, con la jurisdicción, digamos, de que pues están domiciliados aún en Puerto Rico, pero residen en algunos de los estados porque están trabajando o porque por alguna razón en particular, pues, pues tengan derecho a participar de ese proceso. Pero un puertorriqueño de segunda, tercera, cuarta generación que quizás no tiene ni la mínima ni no ha venido a Puerto Rico ni una sola vez en su vida, más, más allá de, de decir que es puertorriqueño, pues ¿cómo establecemos la diferencia? ¿Cómo, cómo,
2: ¿Quién, quién participa?
1: ¿Quién y no participa? Te porque... darle,
2: te, te, te entendí la pregunta. Sí. La, la, y, y te la contesto sumamente detallada. Primero mm. vamos a, a establecer por lo menos en mi opinión personal, quién uh -huh. debería decidir si la diáspora vota. Cuando nosotros, y seguimos pensando, verdad que el proyecto HR 2070 de Nidia Velázquez y Bon Menéndez son los ideales, cuando se trajo la pregunta del voto de la diáspora, nosotros entendíamos en ese momento, y todavía sostenemos, que en la Asamblea Constitucional, democráticamente electa por el pueblo, o la legislatura que establezca sus reglas, son los que deben decidir si la diáspora vota o no. Si se decide que sí, Obviamente, de nuevo, solo decide las leyes electorales de Puerto Rico, que de hecho en la reforma electoral del 2020 hablaba del domicilio y abría la puerta para que gente en Florida pudiera votar en elecciones, no en un plebiscito, en elecciones mm. dos veces y eso hubiera sido ilegal. Eso fue un problema de esa reforma. O sea, que eso es una manera de decir el que el domiciliado en Puerto Rico puede votar. Otra manera es, como en otros procesos plebiscitarios federales se ha dado, la enmienda de José Serrano y de Luis Gutiérrez, de que el que haya nacido en Puerto Rico tenga uno o dos padres que hayan nacido en Puerto Rico puedan eh, votar y sería expandir el voto ausente, como tú mencionaste, que ya existe. Sí. O sea, que hay varias maneras de hacerlo, pero yo creo que eso es algo que se debe decidir en Puerto Rico si ellos nos invitan a través de sus procesos democráticos a participar, nosotros con mucho gusto, sí. y de la manera en que se puede hacer eso o del domicilio o por el certificado de nacimiento.
0: No, no, o sea, no está mala la, la idea. A mí lo que me parece es lo, lo difícil en la práctica. ¿no? Sí. Porque, pero nada, independientemente de... de de si se da o no, si vota la diánsula o no. Bueno, saliendo del proceso y hablando del momento político. Realmente, Fede, tú llevas toda tu vida profesional en Washington. ¿Esto es todo un momento político distinto en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos o estamos con el tema de la semana y una vez se acaba y se acabó?
2: Pues déjame, estoy contestando aquí el chat, no estoy acostumbrado a participar a la vez que estoy chateando tan esto nítido. Mano, pues yo, yo, o sea, yo creo que lo que sucedió esta misma semana nos da una contestación clara. Eh, en el taller, el, el número dos del Senado, Dick Durbin y Tammy Duckworth, dos senadores poderosos de Illinois, eh, apoyó, se sumaron al proyecto de ley de Nidia Velázquez, que nadie lo está promoviendo, ni siquiera Nidia Velázquez, ellos sí, ni Bob Menendez en el Senado, que le dio la bienvenida al consenso. Y el día anterior, el presidente de los eh, republicanos en la comisión... Bruce Westerman de Arkansas y otros, Tom clinton poderosos republicanos, se opusieron al, al, al proyecto. Eso quiere decir que no se va a convertir en ley. Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero está bien cuesta arriba. Yo le daba posibilidades, sí, con el caveat de que Jennifer González consiguiera los votos republicanos. Si no puede conseguir al republicano de más alto rango de su comité, wow, Pues quizás consiga algunos de los 15 que coaspiciaron su proyecto de esta idea en el floor, pero eso no es suficiente para tener un voto bipartita eh, para llevarlo al Senado con mayor presión. Si él hubiera sumado 40, 50 y todavía los puede hacer, eh, pero está, está fuerte, está fuerte. Mm -hmm.
1: Y, y el, tema, el tema, particularmente de la autoejecución de la estado Pero creo
2: que para pa acabar ese punto, sí. puede ser que se acabe aprobando en, el Senado, en la Cámara por los votos demócratas que has tenido Marre, pero sin bipartidismo no, no tiene break en el Senado. Perdóname, claro. Jonathan.
1: No, pero a, a esa misma, misma línea que iba, es que. El argumento de algunos, ¿verdad?, eh, y lo ha planteado eh, Luisito con la ponencia que hizo del unicornio, este, eh, el PIB lo ha planteado por separado, etcétera, es que en la medida en que eh, se incluya el asunto de la autoejecución de la estadidad en el proyecto, eh, pues, el, digamos... Tiene, va a tener problemas para conseguir los votos suficientes en el Senado y expresiones en esa dirección, ¿verdad?, que, que hemos escuchado en estos días. Ahora, me llama la atención que si el proyecto tiene la cláusula de autoexecución para la estadidad, eh, a la misma vez, eh, ¿dónde ponemos la libre asociación y la independencia? Porque, digamos, como está diseñado el proyecto ahora mismo, si mañana Puerto Rico votara por la libre asociación, por ejemplo, eh, o fuéramos una segunda vuelta y votáramos por la libre asociación eh, pues hay un proceso de autodeterminación auto ejecutable para esas dos definiciones también entonces ¿dónde queda ¿verdad? El para unas sí y para otras no en, en, esa, mira, en esa dinámica?
2: ok, varias cosas primero, Ajá. de nuevo la, la única virtud que tendría un plebiscito federal es si autoejecutable auto ejecutable porque Puerto Rico ya ha tenido seis eh, concursos de belleza eh, que no uh -huh. son binding, que no son vinculantes y por lo tanto el Congreso no les ha hecho ningún caso, o sea que esa tiene la virtud en términos de descolonización, políticamente hablando, sí, es una píldora venenosa pero también es un talking point eh, de otras cosas que se oponen en, al proyecto, como la falta de detalles a la estadía, yo creo que el más honesto ha sido el congresista Tom McClintock, que es republicano de esa Comisión de Recursos Naturales que ha presentado los retos fiscales del idioma, eh, de identidad de económicos que tiene la estadía que es en realidad lo que le preocupa a, a, a muchos republicanos, no vamos a entrar en que si es racismo, yo escuché el episodio pasado de ustedes y Luis, yo estoy de acuerdo contigo no necesariamente es racismo lo del inglés aunque si sí hay racistas que no quieren que Puerto Rico sea estado por el mero hecho de que somos hispanos, mm. pero la unidad lingüística del un americano, sí es importante. Y la economía, ¿verdad? Y, y que Puerto Rico depende tanto de fondos federales, sí es una preocupación legítima, y no solo de los republicanos. Pero usando de la auto ejecutabilidad como la cosa no, pero es pues que yo no puedo ceder el poder soberano del Congreso de decidir eh, mm -hmm. quién va a entrar. Pero hay, hay cosas más allá que se hablan en privado que eso.
1: Pero claro, pero esa, esa discusión de legítima, que, ¿verdad? que plantean algunos sobre el eh, cómo sería ese Estado. Puertorriqueño, digamos. Como ah, sería. pero perdóname,
2: pero en términos para contestar tu pregunta, sí. ¿cómo sería.? que se le exigiera cierto nivel de auto ejecutabilidad una opción y otra no bueno primero es que la soberanía es un derecho tú tienes derecho a divorciarte de tu pareja pero tú no tienes derecho a ser novio o a casarte con ella o ah. sea que no le puedes exigir un bar más alto a separación que a la integración porque Estados Unidos o sea si es, un, si es una integración anexión asimilación Estados Unidos es el que decide si tú entras a su club no hay un derecho pero, eso a eso. Es lo que, pero,
1: pero eh, ustedes plantearon en, la, en esa expresión que hicieron sobre el proyecto, estaban pidiendo una super mayoría de 75% entonces
2: no no no, no no, no, sé, nosotros, no sé entonces no, dónde no, no, queda una cosa, no cosa con la otra. Nosotros no pusimos ningún requisito de 80%, eso fue But PR Allá ah. ellos, eso no, nunca en ningún comunicado de nosotros. nosotros pero no no PR
1: no, no es parte de la coalición con este proyecto. Es que ahí fue lo que me confundió.
2: Bueno, no, no, pues te voy a aclarar. Hemos colaborado, pero ellos hacen sus declaraciones igual que nosotros hacemos las de nosotros en nuestro papel timbrado en el que a veces lo citamos pero ah. en ninguna comunicación oficial de nosotros hemos dicho eso del 80%.
1: Ok, entonces, el, el, en ese sentido, ¿por qué si ustedes están a favor del proyecto de AOC, de, de el, el la versión anterior del, de la medida que incluía el, 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 el asunto este de la Asamblea Constitucional, etcétera, eh, eh, este proyecto en parte cuando, cuando uno lo lee, particularmente en los mecanismos que hay posterior a la votación, hay por no decirlo casi todos, los elementos que contenía ese proyecto original de Nidia Velázquez. Entonces, no sé por qué, si no, 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 básicamente no. incluye todo, salvo lo del asunto del estadio ejecutable, verdad que eso lo podemos, lo podemos poner ahí, pero si, por, si incluye muchos de los elementos de, de, ¿verdad? Del, del espíritu de esa medida, ¿por qué salir en contra eh, de este proyecto como tal?
2: Bueno, vamos a empezar por, para aclarar. Nosotros no estamos en contra del proyecto, de hecho, cuando salimos, le, le dimos la bienvenida a muchos avances que crea, incluyendo que se básicamente engaveta el proyecto de esta sí o sí. Cuando esto empezó en enero del 2021, que Biden acaba de salir electo, la discusión aquí en Washington era cuándo es que vamos a hacer a Washington DC el Estado 51, Puerto Rico el 52, cuatro senadores demócratas, ahora es que vamos a reformar las leyes electorales de Estados Unidos, mayoría liberal... Y uh -huh. totalmente cambió la conversación, en parte gracias al esfuerzo a favor del proyecto de Nidia Velázquez, que ahora se habla de múltiples opciones, que todas sean fuera de la cláusula territorial y que tengan detalles. Eh, así que sí, hay avances. Pero la, la Asamblea Constitucional, que se reconoce en el proyecto de ley de, de Nia Velasquez, ahí sale como un mecanismo de transición hacia las opciones de soberanía, mm. pero no es la manera soberana de Puerto Rico decidir. O sea, que no es que todo el proyecto se incluyera, y no es que estemos necesariamente en contra del proyecto tampoco, es que levantamos preocupaciones que si mm. no se atienden en el, en el draft actual, entendemos que no sería eh, verdad darle al pueblo de Puerto Rico toda la información que necesita qué, para ella? tomar una decisión... Ejercicio...
1: Pero Federico, hay una asamblea constituyente después del, del plebiscito, o sea, si, si ganará... simplemente si ganará la libre asociación o la independencia. Por eso, o sea, ¿El si punto ganará de la libre asociación o la independencia... Hay una, hay una, hay una definición
2: sobre ese asunto, o sea, hay un,
1: hay un asunto... Eh, contempla el mecanismo de asamblea constitucional, o sea, constituyente, tal. Pero, también,
2: pero es, es un mecanismo de implementación y no uno de decisión. La asamblea mm. constitucional estatus. Es una manera del pueblo democráticamente ponerse en asamblea y proponerle a Estados Unidos unas alternativas y negociarlas. Esto pero, es es que el el pero es que el imp la imperial,
1: la... utilizando las palabras de Luis, no... eh, eh, la ponencia del sí, otro día... Yo no el estoy poder imperial... que
2: no tengan el derecho, yo no estoy diciendo que no tengan todo el derecho, por eso Ajá. somos colonias Pero si me estás hablando de cuál es el mejor mecanismo para autodeterminar, ¿no? Claro. O es sea, la Asamblea Constitucional.
1: Pero si Pero si vemos las definiciones, basado en toda esta discusión que se han llevado, se, se ha tenido en, en todos estos años que estamos aquí ab, hablando, pues cuando uno lee las tres alternativas que están contenidas en este proyecto, tal y como están definidas, quizás faltan algunos detalles, etcétera, pero tal y como están definidas, es eh, a, base, a base de lo que sería el derecho internacional de la de, de descolonizar, de, de, lo que hay disponible allá afuera. O sea, no sé qué, qué qué conclusión distinta Llegaría una asamblea constitucional eh, de estatus de, pa, pa, para unas definiciones que son las mismas. O sea, vamos a llegar al mismo lugar al final del día. Bueno, claro. o sea, no,
2: no, no entiendo no. la diferencia. una manera, bueno, hay una diferencia bien clara. Vimos cómo en el eh, proceso ese de, de foro, que no era una vista pública, estaban todas las eh, eh, todas las ponencias bastante cargadas en los números a favor de. Él de la anexión, eso no fue una, un proceso de vistas formales. Esto debería ser una negociación y no una posición El imperio puede imponer y lo está haciendo. Esto fue un primer borrador que ni siquiera se ha presentado y hay muchas lagunas en las definiciones de las tres opciones, incluyendo la de la independencia, que básicamente el Congreso le ordena si sí, hagan una asamblea constituyente y así es que va a ser su constitución, un sistema republicano de gobierno con libertad de expresión. Cosas bien bonitas que todos estamos de claro. acuerdo. Pero Puerto Rico quiere ser una monarquía o quiere ser una democracia participativa y no quiere un sistema republicano, quiere un parlamento. Mm -hmm. Que en Estados Unidos de imponerle una constitución a Puerto Rico. O sea que no solamente las fallas en la definición de la estadidad, que son muchas, el idioma, los impuestos, muchas cosas. Eh, pero también es en la, la libre asociación y en la independencia que le imponen unas cosas. Eh, así que, de nuevo, pues sí, tiene unos elementos de asamblea constitucional para la transición, no para decidir.
1: Claro. ¿Y, y, y cuál? O sea, el. ¿cuáles son las otras alternativas posibles que el Congreso estaría dispuesto a comprar? Porque es que bueno, no, no es veo, que... o sea, una monarquía, una monarquía del sistema constitucional con, con unas transiciones, y garantías que, que hay ahora mismo en ese proyecto, que no es perfecto, pero que, por ejemplo, te habla de, de un periodo de, de, de fondos federales, un periodo de, de libre flujo y, y tráfico eh, a, a los Estados Unidos. O sea, hay un montón de cosas que... No, que hay están muchas cosas de avance en la igual, mesa,
2: esa es una de ellas, sí. Pero mira, en términos de cómo hipotéticamente sería una asamblea constitucional diferente. Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo que esas son las tres opciones descolonizadoras que más probabilidad tengan de tener alguna voluntad política, tanto en Puerto Rico o como en Estados Unidos. Pero si hay gente en una asamblea constitucional que se inicia en Puerto Rico, que vaya los líderes legislativos hoy día, si se oponen a este consenso, pueden aprobar el P de la C5, que, que haría una asamblea constitucional, que diferencia eh, un ELA soberano fuera de la cláusula territorial de lo que sería la libre asociación, citando una resolución de, la, de las Naciones Unidas del 76. Si hay gente que quiere ser provincia de España y tienen suficientes delegados, deberían de proponérselo y ese papelón Estados Unidos lo rechazaría. Pero de nuevo es Puerto Rico proponiendo a Estados Unidos. Sí, esas son las tres opciones que todos estamos de acuerdo, pero sería la voluntad de Puerto Rico si de repente quieren ser un estado confederado un Estado
1: Pero a lo que voy con esto es... Cuán, o sea, ¿Cuán distinto o cuán más expansivo es que en un plebiscito federalmente aprobado que vota todo el mundo, sí. incluyendo hasta sí. la diáspora como tú has propuesto, eh, no está representado todos esos intereses en ese plebiscito? No,
2: pues te voy a decir, pues el plebiscito como se propone, de nuevo uh -huh. que tiene muchos avances, uno de los defectos es que dice que las papeletas en blanco no se van a contar. Y sabemos por experiencia en Puerto Rico, precisamente en el plebiscito del 93, que no estaba la libre asociación, eh, y Sánchez ville ya demandó y de ahí salió la quinta columna que después el Supremo PNP lo eliminó, pero de que no se cuenten las papeletas en blanco no le da la oportunidad a la gente que proteste y diga pues yo no creo en este proceso, eso es un defecto lo mm. otro es que de nuevo vamos a las definiciones la definición de esta idea literalmente dice pues igual que los otros 50, next en un año son estados, eso es irreal y también le esconden muchos detalles a la gente. Porque si fuera así, pues vamos a decir que la independencia es igual que todos los que están en las Naciones Unidas, next, y no, tiene que haber un proceso de transición. Y oye, en los 25 años que tú dices y los fondos federales son avances. Nunca habíamos visto que el Congreso, por lo menos unos congresistas, estuvieran Puesto mm. a apoyar eso. Pero la definición de la ciudadanía bajo la libre asociación, por ejemplo, que requerir que sean dos padres y no solo uno, pues es contrario al derecho actual. Ted Cruz, el senador de Texas, nació en Canadá de una madre estadounidense, y el papá cubano, y él corrió para presidente ciudadano de nacimiento y tratará a la República Asociada o Libre Asociación de Estados Unidos diferente como tú tratas a Corea del Norte o a Israel o a China, es bien difícil que eso uh -huh. eh, se sostenga legalmente. Así que hay lagunas que se deberían de atender y si se atienden en dos proyectos... Pero eso son lagunas... No que pero,
1: pero Federico, y, y eso que me planteas son lagunas específicas que estamos de acuerdo. O sea, aquí no, aquí no, no estoy diciendo que, que, que todo lo que está ahí es perfecto. Pero aún así, aún así, que es mi preocupación, que en esta discusión uh -huh. un proyecto como este que tenga... que contenga todos los elementos y que está trayendo a la mesa muchas de las cosas que grupos como ustedes han estado pidiendo, pues ya, se no detenga pasar, y que se quede perdido que en es la es discusión política no, y, y no se logra la aprobación al final del día. No,
2: no, no, pero vamos a hablar a ver, bien a ver, claro, esto se va a aprobar vale. eh, esto no se anunció eh, sin eso Yo, nosotros estamos tratando de mejorar el proyecto el congresista Grijalva ha dicho que le da la bienvenida a eso, hay unos esfuerzos tras bastidores para hacerlo, ellos sí mismos reconoció que se tienen que atender unas cosas, incluyendo que Grijalva tenía pensado no hacer vistas públicas gracias a la presión de ella y nosotros nos unimos eh, con varios otros que testificaron allí, tienen que haber vistas públicas. Y queremos que se mejore el proyecto, pero no tenga nadie duda que esto se va a aprobar en la comisión Mira, y se va a aprobar en el pleno y se va a morir en el artículo.
0: Fede, te pregunto, ¿qué contexto que nos puedes dar información de cómo se dio el proceso entre Nidia y Jennifer? Esto ¿verdad? se ha escrito bastante, nosotros hemos hablado bastante del asunto aquí, pero hubo un, un rompimiento, o sea, hubo un momento así que las dos dijeron, bueno, pues ahora que nos tenemos que aceptar y hacerlo, o fue algo gradual, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, lo que te puedo decir de la incepción, eh, y sin violar confidencia, eh, esto fue Steny Hoyer, el portavoz de la mayoría número 2 de Nancy Pelosi, aliado de los PNC de año, que dijo, mira... Esto me está creando a mí un problema político en el caucus demócrata, porque yo tengo a la gente de Darren Soto y otros demócratas contra la demócrata, ¿verdad? De, de, una de las de más alto rango, Nidia Velázquez, presidenta de comisión, y esto ya no puede ser algo. O sea, han habido, no, habían anuncios en los distritos de Westerman y de Grijalva, uh -huh, uh -huh. las redes se puso bien nasty, y para los demócratas en el año de elecciones ya eso no podía hacer. Eh, o sea que yo creo que Hoyer los obligó a la mesa, eh, de hecho la reunión esa se dio un día antes que fuera Puerto Rico un fundraiser, eh, trajo al gobernador y a una republicana a la mesa para resolver un problema demócrata, eso estuvo bien raro, eh, y poco a poco en esas discusiones que fueron inicialmente forzadas, inicialmente regañadientes de ambas partes, eh, se produjeron acuerdos que nadie pensaba que el PNP se haya parado allí y haya dicho tanto el gobernador como la eh, comisionada que estén de acuerdo con un proyecto que separa la libre asociación de la independencia y provea la ciudadanía imperfecta, pero hay transmisión de ciudadanía para futuras generaciones. wow Yo nunca pensé que el PNP iba a estar de acuerdo con eso. O sea que eh, ahí hubo sede de ambas partes y pues se produjo algo imperfecto, pero que es un paso de avance. Así que hay que ver la versión final cómo, cómo sale.
1: Ya para finalizar, este Federico, hablemos un poco de la organización. ¿Quién financia este grupo? ¿Cómo se, usted se organizan? O sea, ¿qué, co, qué es lo que, cómo ustedes trabajan, digamos, Power for Puerto Rico, como, como estructura, como entidad. ¿Cómo, lo, cómo se
2: organizan? Pues mira, la, la, la organización nació justo unos meses después del de, de Huracán María, eh, de un proyecto verdad, de, de abogar por la reconstrucción. Que financió Open Society Foundation, sí, la gente de Soros, los buscan online. Okay. Eh, ellos pues, básicamente <risa> le dieron grants a todas estas organizaciones. Porillo, no incluyendo... me hablen mal de Soros, la
0: madre que me hable mal de Soros.
2: Eh, hecho, le ha dado muchas cosas, incluyendo para la a la gente en Puerto Rico y obviamente las las de nosotros. Eh, pero eso fue co el comienzo, com comenzó como una organización de la diáspora y de la, aliados para abogar por la reconstrucción, eh, y pues luego de muchas victorias en ese campo en el Congreso y, y, y luchando contra Trump, pues nos hemos movido hacia el proceso de, de combatir la, la Junta y la austeridad y también atender el problema de, del estatus mediante la autodeterminación. Pero, pero la mayoría de
1: las organizaciones son independentistas soberanistas o, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo...? Bueno, de
2: nuevo, mira, mira los nombre Mira los nombres, Hispanic Federation, Center for American Progress, y Sierra Club, o sea, esto no es un grupo de tres gatos, de de, de independentista y de estadista radical, o sea, aquí hay de todo, hay estadistas, hay okay. populares, hay independentistas, pero las organizaciones principales son las que te mencioné, y okay. sí, las de la diáspora pues tienen distintas membresía
1: O sea, por eso, pero la, la inmensa mayoría son estas organizaciones grandes, digamos, que son las que financian más... El, el, el Power for Puerto Rico la organización, la entidad, la coalición como... No, las
2: la, la membresías, nosotros no cobramos por la membresía okay. eh, a nosotros pues, tenemos un grant de y tenemos uno de, de Open Society uh -huh. y cada organización pues luego ya del huracán pues tiene su propio financiamiento y se han quedado en la sombrilla porque colaboramos en muchos temas te hago, la que, y... te hago la
1: pregunta específicamente porque se ha creado la percepción de que sí. eh, la inmensa mayoría de estas organizaciones que, están, que mencionas que están afiliadas a, 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 o que colaboran con ustedes en algunos proyectos lo que sea, son organizaciones que o están empujando la libre asociación o creen la libre asociación y, eh, o en independ la independencia, o inclusive algún, se ha planteado algunos en algún momento dado que son ¿verdad? melonas, ¿no? que, que creen en el ELA, pero en el más o menos por ahí, en el status quo. So, por eso te hago la pregunta específicamente, porque... ¿verdad? Eh, Ah, si me mencionas que hay organizaciones que creen la, en, en la anexión para Puerto Rico como una de las alternativas ¿verdad? descolonizadoras. Eh, yo no lo sabía, pero está bien, es cool. Este, pero que, que, me dices que hay de todo, entonces, en esta, en esta coalición. Sí, lo hay,
2: lo hay. De hecho, en el último viaje que hicimos a Washington, en donde sí estuvo God PR, hubo estadistas, hubo independentistas, hubo gente que no cree ni en el proceso de Estados Unidos, pero se unió en Florida, por ejemplo, Alianza for Progress, eh, eh, que Luis conoce, eh, hay de todo en esa membresía. De hecho, yo diría que la mayoría son estadistas. Eh, o sea, que hay de todo. Y todos estamos de acuerdo con descolonizar a Puerto Rico, con opciones fuera de la cláusula territorial. Sí, donde difieren quizás, y tú me corregirás,
1: es en el proceso, en el mecanismo como tal. Bueno, eh, no. O todos, todos están alineados con la Asamblea Constitucional. Y los
2: independentistas y populares estamos a favor de la Asamblea Constitucional y hay muchos que tienen preocupaciones con este proyecto y okay. la mayoría pues lo vemos como un paso de avance, pero con cosas que hay que aclarar.
0: Federico de Jesús, eh, recomiéndale a nuestra audiencia un sitio que tienen que ir a comer la o a, a pasarla bien en Washington DC.
2: Pues mira, no vayan a los restaurantes puertorriqueños, lo siento, Cuicui, Cui, lo siento, la famosa, me encanta ir allí, muy rico, pero si están viniendo de Puerto Rico no van a ir allí. Este, Para bailar y janguiar vayan a Café Citrón en el fin de semana y para comer eh, vayan guau wow, mano la verdad que es que están sus sitios buenos me, me escriben y, y yo les digo dependiendo hay de un sitio italiano, que usted siempre recomiendan
1: que
0: es el de All 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 Evers Inn que es ahí el, ¿no?
1: el exacto y el otro el de... grill, es, el All grill, sí, 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 grill Grill sí. El sí, Grill y el otro el otro el de la pasta que vive a Clinton este cómo es que se llamaba ese sitio Dios
2: mío se me olvidó el nombre caucus no no me acuerdo cuando Aníbal era comisionado él hacía muchas cosas en el caucus room con los Córdobas pero no yo no he ido hace tiempo pero bueno, hay muchos, sí. muchos, muchos, muchos ricos, incluyendo un foco de chau más rico que el de Puerto Rico. Vaya sí, oye, y tengo que, decir, tengo que decir lo
1: siguiente: que en verdad yo entiendo por qué a los Popo Kits y si a muchos les gusta ese peliculeo de Washington. Este, atacado, no,
0: Washington, está cabrón.
1: Saludito a Filomena, 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 era el que estaba buscando. Ah, ese sí, ah, ese sí, era el que estaba sí, buscando. York, buenísimo, buenísimo. Sí, en York, este, bueno, ya, sí. ya entiendo por qué a, le gusta ese peliculeo de Washington porque pues es, es verdad, está brutal. Está
0: la una ciudad, ciudad, es una ciudad hermosa, se puede caminar, tiene, sí, sí, sí. tiene, es cosmopolita porque todo el mundo está allí, tiene que tener, ¿sabes? es brutal, a mí me fascina. Y pero no Uno, Las ver, embajadas
2: no. hacen paris, hacen festivales gratis de música de estos países del mundo, es una ciudad bonita. Dense la vuelta, sí. mano, no es solamente el Congreso, hay muchas cosas chévere en pero lo no cultural. Vaya,
0: no vaya que No eh, vayan, después de julio, entre julio y septiembre, hecho el calor es peor que aquí.
1: Okay. Federico, okay. gracias por, <ríe> gracias por venir, este y por verdad te damos siempre aquí todo el mundo que quiera tener tiempo igual, incluyendo a los eh, payasos bodies, si quieren venir, están aquí disponibles, coordinarlo y, y nos, vienen para acá y hablamos y lo podemos hablar. Muchas gracias. Eh, eh, y nosotros siempre estamos puestos para cocoteo, así que gracias Federico por estar con nosotros gracias aquí por lo en Puestos por el Problema y amigos ustedes por la sintonía recuerden pendiente a las taquillas de Trifan en July que están por ahí ya moviéndose y a las próximas noticias relacionadas a nosotros que la fuerza la se me cuida muchachos
0: bye bye